0: 일본 정부가 한국에 대해서 수출 절차 간소화 우대국 명단 화이트 리스트라고 하죠. 여기에서 한국을 제외하겠다고 결정을 오늘 내렸습니다. 문재인 대통령이 청와대에서 오늘 2시에 긴급 국무회의를 열었습니다. 열고 모두 발언해서 이런 말씀하셨네요. 강제 진용 판결에, 대해, 에, 명, 강, 강제 진용 판결에 대한 일본의 조치는 명백한 무역 보복이고 세계 경제에 피해를 끼치는 이기적 민폐 행위라고 강경하게 비판했습니다. 오후에는 오후 4시였죠. 방금 전에 끝났습니다만 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관을 비롯해서 관계부처가 합동 브리핑을 가졌습니다. 아, 주요한 내용은 우리도 일본을 백색 국가에서 제외해서 수출 관리를 강화하는 절차를 밟아 나가겠다는 것입니다. 일본의 화이트 리스트, 한국을 배제한 이후 우리나라는 어떻게 대처 할지 자세히 짚어보고 있는데요. 앞서 일부에 이어서 지금부터 최경령의 경제쇼 2부를 출발하겠습니다. 일부와 마찬가지로 유튜브로도 실시간 시청하실 수 있습니다. 이슈 심화 토론 우리 경제 핫이슈에 대해 최고의 전문가들을 모시고 여러 걸음 깊이 들어가 봅니다. 네, 일본 정부의 한국 화이트리스트 배제로 6시까지 확대평선된 최경령의 경제쇼 2부. 먼저 함께 하실 분들 소개해드리겠습니다. 최백은 건국대학교 경제학과 교수 나오셔야 되는데 조금 늦으십니다. 그래서 조금 이따 아, 인사드리겠고요. 이종호 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 예, 안녕하십니까? 예.
0: 오늘 뭐 상황이 정신없습니다. 우리 한국 그 증시도 예. 좀 빠졌죠? 네,
1: 예, 그 우리나라 주식시장이 19.2포인트 하락을 음. 했습니다. 예. 0.95% 하락을 했고요. 예. 어... 2,000포인트가 무너졌다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 그렇죠? 같습니다. 1,998포인트까지 내려갔고요. 예. 일본도 참 만만치 않았다라고 말씀드릴 수 있는데요. 일본도
0: 많이 빠졌네요4
1: 예, 5 3 8엔이떨어졌어요 예. 2.1% 하락을 했습니다. 그러니까 단순하게 하락률만 보면 우리보다도 두배 정도를 조금 넘었죠.
0: 고소하다고 해야 될까요?
1: 예. 그 오늘 주식시장의 움직임은 <웃음> 예. 굉장히 복합적인 요인들이 많이 섞여 있는 형태였기 때문에 예. 그 어떤 게 이제 절대적으로 우세하다 이렇게 보기는 어렵죠. 지 그렇죠. 그 간밤에 음. 어, 트럼프 대통령이 어, 중국산 제품 3천억불에 대해서 10%의 관세를 매기겠다라고 얘기하지 않았습니까? 예. 그에 따라서 미국 시장도 갑자기 크게 하락을 하기 시작했고요. 을 음. 그러니까 미국 시장을 제외하고는 아시아 시장이 처음으로 열린 거기 때문에 그에 따른 영향이 어느 정도 나타났다고 봐야 되는데 그게 우리나라도 역시 나타났고 그렇죠. 일본도 나타났다고 라 봐야 되는데요. 어, 꼭 그동안, 한일 무역 관계 예. 때문만은 아니다. 그게 이제 뭐 예. 여러 가지가 섞여 있는 건데 음. 그동안에 그 미중 무역 갈등에 따라서 주가가 움직이는 음. 는걸 보면 우리가 훨씬 더 많이 움직였었는데 그렇죠? 오늘은 거기에다가 이것저것이 다 같이 맞물린 형태에서 음. 일단 아무튼 결과만으로 봤을 때는 그 일본이 훨씬 더 많은 타격을 받고 많은 영향을 받았다 이렇게 음. 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그러네요. 상해 종합도 빠졌고 프랑스도 빠졌고 영국도 빠졌고 니케이가 2.11 예. 마이너스 2.11, 영국이 마이너스 1.76, 예. 독일도 마이너스 2.32. 항생지 수도 마이너스 2.45. 예. 어, 원래 빠르게... 그 어떤 예. 것이든지
1: 재료가 나와서 가격을 움직일 때는요. 음. 그 재료가 의외성이 있으면 굉장히 크게 움직이거든요. 예. 그러니까 그 간밤에 뭐그 중국하고 이런 부분들은 이제서부터 협상 시작했다라고 얘기를 하고 며칠만이지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이런 부분들이 이루어질 거라고는 생각을 안 했기 때문에 갑자기 예. 그한 거니까 이제 예. 그좀 영향은 좀 있었다라고 보는 게 맞겠죠.
0: 그런데 이게 지금 미국 대통령 트럼프 대통령의 지지율이 떨어지면서 예. 미국 민주당 후보들 2 0명 어떤 후보랑 견줘도 뭐 지지율이 더 낮다 예. 이런 결과가 나오면서 트럼프 대통령 입장에서는 좀더센 것을 중국으로부터든 북한으로부터든 얻으려고 하는 것이 아니냐 예. 그런 측면에서 더 한번 베팅을 크게. 한 것이 아닐까 그런 생각도 해봅니다. 예, 그런 예.
1: 부분들도 충분히 있다고 라 그, 봐야 될 거고요. 예. 그다음에 또 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 그 고위급 회담을 통해서 음. 미국하고 중국이 이제 협상에 어떻게 생각하면 다시 또 들어가는 상태 지 않습니까? 예. 그러면 협상에 들어갈 때는 제일 처음에 협상의 원칙이라고 하는 것이 음. 처음에 세게 나가야 되는 거거든요. 그래야 예. 상대파, 상대편의 그 양보도 얻어내고 이럴 수 있는 부분들이기 때문에 예. 아마 그 일안도 상당히 좀 있었지 않느냐라는 음. 생각이 많이 듭니다 그래서 예. 그런 부분들이 복합적으로 물리면서 음. 아마 간밤에 에그이 미국 쪽에서 음. 트럼프 대통령이 굉장히 강하게 나온 그런 부분이 아닌가라는 예. 생각이 듭니다
0: 일단 시장의 반응을 봤고요 예, 들어오십시오 예. 최병훈 교수님 들어오고 계십니다 <웃음> 예, 일단 이, 이 시장의 반응은 전체적으로 이종연언 리스트가 종합을 해주셨고요 예. 일본이 이렇게까지 강경하게 나선 이렇게까지 강경하게 나섰다라고 하는 그 표현도 좀 이상합니다만 왜냐면 네. 많은 사람들이 이렇게 될것 같다라고 예. 예상은 했으니까. 그렇죠. 어왜 이러는 건가요? 우선 뭐그
1: 8월 2일날 그 화이트리스트에서 배제될 거다라고 늘 많이들 전망을 했기 때문에 예. 오늘 나왔던 부분들은 이제 뭐 그냥 어, 어떻게 보면 갑작스럽다 이렇게는 보기는 어렵고요. 예. 대신에 이렇게 한번 생각을 해봤습니다. 만약에 제가 아베라면 어떻게 했을까라는 음. 생각을 한번 그 해봤는데요. 예. 어 제가 아베라도 일단 하기는 해야 될 거다라는 생각이 드는데 속마음으로는 진짜 하고 싶을까라는 생각은 상당히 많이 듭니다. 그러니까 어 에, 그, 그동안에 그 말을 해놨던 부분들이 있기 때문에 네. 진행은 돼야 되는 거거든요. 그런데 네. 좀 당했다라고 하는 측면들은 많이 갖고 있는데요. 네. 우선 보면 이제 그. 어, 반도체 소재 관련한 세계에 그 제재를 하면서 음. 어, 그때 가졌던 생각이 뭐냐하면 어, 이렇게 밀면 한국이 상당히 좀그 후퇴를 할 거다라는 생각을 많이 했었거든요. 네. 그래서 우리 그 나올 제일 처음에 그 조치가 나왔을 때에 음. 우리 언론에서도 많이 얘기했던 부분들이 그런 거지 않습니까? 네. 일본은 준비를 많이 하고 음. 어, 대응을 하고 있다 이런 얘기를 했었는데요. 그 이후에 진행되는 걸 보면 일본이 많은 준비를 했는지는 모르겠지만. 준비 자체가 굉장히 부실했다라는 생각이 많이 들정도로든요 이번도 정도거든요.
0: 당황한 것 같아요. 예, 지금. 그렇죠. 예. 일단
1: 아무튼 우리 정보뿐만 아니라 음. 우리 기업과 그다음에 우리 국민들의 대응이 굉장히 강하게 나왔고요. 예. 그 강하게 나온 거에 따라서 일본의 이 타격도 일정 부분 어느 정도 가는 형태가 되다 보니까 예. 그 부분들은 예상하고 상당히 많이 그 벗어났다라는 그렇죠. 생각이 들거든요. 예. 그렇기 때문에 8월 2일 그이 조치를 해야 되느냐 말아야 되느냐 하는 것들에 대해서는 음. 상당히 좀 그, 어, 내부적으로도 확신을 못 했을 텐데 이 네. 부분이 어차피 어떻게 보면 상당히 좀 정치적인 부분이기 때문에 음. 여기까지 말을 꺼냈다가 후퇴를 할 수는 없는 거거든요. 그렇죠. 그 다음에, 어, 뭐 내부적으로 수습을 하나 하든 음. 어떻게 하든 그런 과정으로서 가야지 여기에서, 어, 없었던 것처럼 발을 빼기는 굉장히 어렵기 때문에 그렇죠. 일단은 한 스텝이 더 들어갔다, 이렇게 볼 수가 있다, 라고 봐야 되겠죠.
0: 일단 최경훈 교수님 온몸이 땀에 <웃음> 다젖으셔가지고막 <웃음> 아, 뛰어 오셨습니다. 요새 네. 가장 바쁘신 분중한 네. 분인데 어떻게 생각하십니까? 일본 뭐 예상은 우리가 충분히 했던 거잖아요.
2: 그렇죠. 예, 예 했, 했는데 음. 저는 그래도
0: 일본이 좀 정상국가면은 음. 안할 수도
2: 있다고 생각했어요.
0: 국가는 정상 국가인데 정부가 정상적이지 않나요 아, 그렇죠. 물 예. 이제 <웃음> 일본 일본인들까지 뭐 뭐라고 할까요? 는없데뭐 예. 어, 어떻게 보면 국가라고 표현해도 저는
2: 무리는 없다고 생각하는 게왜 예. 그러냐면 저는 뭐늘 얘기했듯이 음. 일본 경제가 굉장히 지금 그안 좋습니다. 예. 저는 안 좋게 보는 사람입니다. 음. 네, 안 좋게 보고 있고 근데 경제만 안 좋은 게 아니라. 음. 지금 보게 되면은 아베 정권의 어떤 선택을 예. 에, 그러니까 일본의 극우 세력들의 이런 군국주의 부활을 예. 견제할 만한 언론도 취약하고,
0: 그렇습니다. 그음에 예. 시민
2: 사회도 취약하고, 음. 음. 그러니까 어떻게 보면은 저는 굉장히 좀 병든 사회 같아요.
3: 음.
2: 그러니까 이제 그런 지금 어 이게 지금 아베가 하는 어 행동이. 예. 분명히 지금 우리가 국제사의 회 일반적인 보편적인 어떤 기준에는 예. 안 맞는 저거란 말이에요. 그렇죠. 예. 아니, 이런 예. 게 근데 문제는 뭐냐면 한 나라에서, 더구나 선진국이라고 불려지는 나라에서 예. 이런 어, 결정이 이루어진다는 것이 음. 이루어졌다는 점에서는 이제 정상국가가 아니라고 보는 거죠. 그렇죠. 예. 그래서 굉장히 좀, 어, 이뭐 좋게 얘기하면 세퇴해 가고 있는 것이고 나쁘게 음. 얘기하면 굉장히 병든 어,
0: 국가다. 그런데 이게 걱정되는 지점이 일본은 그렇게 해서 우리가 똘똘 뭉쳐서 대응을 하면 될 것도 같은데 뒤에 자꾸 미국이 있는 것 같다는 말이죠. 그런 느낌이 자꾸 서늘하게 들어요. 거기다가 이제 미국이 저렇게 대응을 하지 않고 계속 이렇게 바라보는 것이 일종의 혹시 한국을 길들이기 나선 것이 아닌가. 일본을 통해서 어떻게 보십니까? 그런 측면들은. 저는 그게 이제
2: 그 전통적으로 이제 미국의 주류사회는 음. 소위 말해서 동아시아 혹은 동북아시아의 전략이라는 것이 음. 한미일 소위 말해서 이제 그게 이제 오바마 때까지는 그러한 어, 메커니즘이 작동을 해왔었었죠. 예. 한미일 안보협력 체제 속에서 어, 이제 일본을 중심으로 해왔는지 그러니까 동북아 이제니까 그러니까 어, 지배했던 하나의 이 메커니즘이요. 어, 그 관점에서 볼 때는 그러니까는 그 논리가 저는, 어, 설득력이 있다고 봐요. 예. 그리고 그 논리가 어느 정도 여전히 워싱턴에서 굉장히 힘을 발휘하고 있다고 저는 봐요. 예. 여전히도요. 그 예. 근데 이제 그러니까 뭘, 뭐 그러니까 흔히 말해서 볼튼이라든가 이런 음. 세력들이 그렇죠. 전통적인 그런 입장을 갖고 있는 그렇죠. 세력들인데 그럼에도 불구하고 트럼프의 셈법이 그러니까 저는, 음. 에, 우연히 나온 거라고 생각은 안 해요.
3: 음.
2: 이게 그러니까요. 어떻게 예. 보면은, 어, 금융위기 이후에 금융위기 이후에 세계 경제가 금융위기 이전과 비교했을 때 굉장히 근본이 달라진 것들이 굉장히 많아요. 네. 달라진 것들이 많은데 그 많은 속에서 트럼프라는 것도 어떻게 보면 저는 역사적인 어떤 간의 선택이라고 생각이 들고요. 네. 금융위기 이후에 그러니까 네. 이 변화된 상황 속에서요. 음. 그렇게 본다면 은 트럼프의 저런 어 몸짓, 우리가 흔히 민주당에서 트럼프를 따라하기 를 현상이 우리가 그렇죠. 어, 네. 얘기하거든요. 그, 그 얘기는 결국 뭐냐 면은 트럼프 시기였던 하나의 이런 변화가, 예. 어, 일시적이지 않을 수 있다. 물론 이게 그러니까 이제 혼란, 이제 혼, 혼란 상황. 그러니까 음. 어떻게 보면 과거의 패턴하고, 예. 새로운 패턴이, 이게 그러니까 막 저기 혼재돼가지고, 음. 예? 예. 예. 그게 그러다 보니까 우리 한반도에서 작용하는 것들도 좀 혼재된 사인을 이렇게 좀 저는 이렇게 보여주고 있는 것 같고, 예. 그런데 지금 최경현 기자님이 얘기하신 것은, 전통적인 그러니까 관점에서 볼 때는 음. 그 논리가 그 주장이 가능하죠. 예. 그래서 제가 볼 때는 우리 사회 많은 그러니까는 그이 지식인들도 음. 여전히 그 관점을 가지고 해석을 하려고 하는 경향들이 있죠.
0: 불안해 하는 거죠. 네. 네, 그 거죠. 예, 그러니까. 요시 미국이. 예.
2: 근데 저는 이제 그 부분에 분명히 네. 균열이 저는 작, 나타나고 있다고 봐요 그 그러니까 전통적인 그러한 관점이 음. 예. 반드시 지금 그러니까 과거처럼 예. 그렇게 지금 어, 일방적으로 흐르지는 않고 있다는 음. 그런, 그런 부분도 저는 여전히 남겨둬야 되지 않느냐 이렇게
0: 그렇죠 극단적으로 우리가 상정을 해서 이 동북아의 안보를 한미일 책임을 졌었는데 그게 한국이 빠져서 경제적으로 지금 안 그래도 어, 중국, 중화권 경제랑 굉장히 밀접한 상황인데 한국이 굉장히 독립적으로 나가려고 한다면 미국이 그거를 용인할 수는 또 없는 상황이니까. 제가 한 가지 구체적으로 네.
2: 예를 들어 볼게요. 트럼프하고 아 오바마하고 음. 차이가 네. 기본적으로 저는 어, 이 경제적인 측면에서 똑같은 기회는 뭐냐면은 미국이 그러니까 대규모 무역 수지 적자를 이제 용납을 못하겠다는 것은 미국의 통화 정책의 자율성이 굉장히 이제 훼손됐다고훼손되기 된다고 보는 거예요. 예. 예, 이제 그러니까 달러가 음. 너무 많이 유출되게 되면요. 예. 그래서 그게 이제 그러니까 금융위기 이후에 미국의 이제 소위 말해서 주류 지식인들이 주류 경제학자들 갖고 있는 인식인데
0: 맞습니다. 예.
2: 그런데 그러면 그 속에서 오바마나 트럼프는 그 목표를 다 공유는 해요. 음. 그걸 해결해야 되겠다는 것에 대해서는요. 그런데 예. 방식이 다르죠. 예. 오바마는 뭐냐면 전통적인 방식. 우리가 TPP라든가. 음. TPP라는 게 바로 뭡니까? 지역 구도잖아요. 다자간 구도잖아요. 예. 다자간 구도잖아요. 예. 그렇죠? 음. 한미일, 음. 그 다음에 뭐 북중로 이렇게 해가지고 그렇죠? 중국을 봉쇄하고 예. 어쨌든 이렇게 하는 거예요. 그런데, 그리고 일본이 그러니까 거기에 뛰어든 이유도 아베가 예. TPP에 뛰어들고 지금도 여전히 그걸 붙들어 잡고
0: 있는 이유도. 같이 하자 그랬는데 미국이 또 그것도 안 한다 그랬이에요 그러니까요. 말이에요. 그런데 이제 예.
2: 만약에 민주당 정부로 만약에 바뀌게 되면은 음. 다시 이게 복원될 가능성에 대한 어떤 그런 미련도 갖고 있다고 봐요. 미, 트럼프 입장에서는요. 아니, 음. 저기, 오바, 저기, 저기, 저이 아베, 아베 입장에서, 입장에서는. 예. 그럼 이제 그게 왜 그러냐면은 여전히 뭐냐면 일본도 과거에 대한 그러 그러니까 향수가 있는 거예요. 과거 방식에 대해서. 네. 그런데 트럼프는 이게 다자간 방식보다는 일대일 1대1 방식이 1대1로. 훨씬 더 유리하다고 생각하는 거죠. 미국의 그러네요. 이익을 달성하는 데 속에서요. 음. 네? 그래서 한, 그. 하나씩 각계격파해서 그, 그렇죠. 크게 이익을 그리고 못겠다? 그게 일정하게 예. 성과를 또 얻어냈단 말이에요. 음. 얻어내다 보니까는 음. 미국에서 어쨌든간에 그 지지도 얻어내고, 예. 그리고 민주당도 그러니그거를 이제니까 그러니까 사후적으로 어쨌든간에 처음에는 굉장히 좀 의심스러운 눈초리로 예. 국제 질서를 깨뜨린 거에서 이제니까 그러니까 굉장히 좀 이렇게 의심스러운 눈초리로 보다가 상대 성과를 만들어내고 그러다 보니까. 어 이제 따라하기 어떤 현상도 만들어내고 있는데요. 그렇습니다. 그러면 이제 그런 변화가 왜 생겼냐 이거죠. 음. 그러면 이게 그러니까 개별 국가대 이렇게 하는 방식은 결국은 국가 이익 추구 방식 이게 지금 파편화 되어 있는 거거든요. 네. 예. 금융위기 이전에는 글로벌화라는 것이 그렇죠. 통합이 하나의 대세였었는데 예. 예. 이게 금융위기 이후에 파편화 현상이니까는 음. 수렴해서 그러니까 이게 파편화로 지금 바뀌는 것이 음. 유럽 연합이 그러니까 이 파편화 되는 것도 마찬가지고 음. 이런 흐름이 당분간은 그러니까 지속될 수밖에 없지 않느냐. 그러니까 우리가 보호무역이 그러니까 하나의 기조로서 하나 자리 잡고 있는 것들도 금융위기 이후에 그러니까 세계 경제가 건강하게 회복되지 못한 상황 속에서 나타나는 하나의 현상이라고 한다면은. 그렇죠. 세계 경제가 건강하게 회복될 가능성은 제가 볼때 당분간 또 없다고 보거든요.
0: 큰일이긴 합니다. 세계의 그러면... 경찰로 군림을 하려고 했던 미국이 그리고 여전히 이제 군림을 하고 있는 미국이 그것을 지켜줬던 하나의 가치라고 한다면 그 소프트웨어 같은 거거든요. 정신적 가치, 네. 자유무역의 가치랄지 인권이랄지 민주주의를 지향하는 그런 가치들이었는데 미국 스스로가 그런 것들을 파괴를 해버리니까 그러면 다른 나라들 같은 경우는 저렇게 그큰 나라가 저렇게 극단적으로 가면 우리도 우리 국익을 챙길 수밖에 없다. 이렇게 갈 수밖에 없는 것이고 그러다 보면 계속 아까 파편화 이야기하셨지만 거기에서 이제 여러 가지 잡음이 발생을 하고 트럼프 대통령이 얼마나 이것을 조율을 할수 있을지, 조정할 수 있을지 이 능력도 사실은 의심이 좀 되긴 합니다.
1: 그어 네. 금융위가 기 났을 때에 어떻게 보게 되면 이제 세계적으로는 두 개의 합의를 통해서 어, 가는 형태였었거든요. 네. 그 하나는 여태까지 우리가 많이 봤죠. 금리를 굉장히 많이 내리고 음. 그다음에 유동성을 많이 풀고 이런 완화 정책을 통해서 그, 그 거기에다가 이제 또뭐그 재정도 일정하게 투입하고 이런 형태로 해서 전체적으로 정리를 하고 또그이그 그 부양을 하고 이러는 쪽으로 가자라고 하는 것이 하나였고요. 두 번째 또 하나는 뭐냐면 어, 보호무역주의로 가지 말자라고 하는 거였습니다. 그랬죠. 이거는 왜 그랬냐면 1930년대 대공황이 나고 난 다음에 음. 조금 지나서 어, 각 나라들이 각기 서로가 먼저 그 위기에서 빠져나오기 위해서 보호무역주의를 굉장히 강화를 했었거든요. 예. 그에 따라서 그 이후에 오히려 회복이나 이런 것들이 훨씬 더 늦어져 버리는 형태가 됐기 때문에 그런 그 전철을 밟지 말자라고 하는 것에서 이제 왔던 거였죠. 음. 근데쭉 가서 이게 보면 우선 이제 금융위기가 시간이 지나면서 어느 정도 치유가 되는 형태가 됐지 않았습니까? 그러면서 이제 그 부분에, 첫 번째 부분에 대한 합의는 어느 정도 약해진 상태가 됐고요. 두 번째 그렇게 되다 보니까 이제 자유무역주의 이런 부분들도 약해지는 형태가 동시에 돼버린 형태가 됐는데 음. 거기에다가 더 중요했던 게 뭐냐면 금융위기 이후에 전 세계적으로 경제를 보면 굉장히 성장이 떨어져 버리는 형태가 됐어요. 그러니까 상대적으로 먹을 수 있는 파일가 줄어들어버리는 형태가 돼버린 음. 거거든요. 그렇게 되니까 그 적어진 파일을 가지고 서로가 어떻게 하면 자기가 많이 먹을 수 있을 것인가 하는 걸 가지고 얘기를 하다 보니까 그 부분들이 자연적으로 이제 보호무역주의 그 다음에 미국과 중국 사이의 갈등 이런 부분으로서 커질 수밖에 없는 형태가 된 거고요. 나 먼저 살아야 되겠다. 예, 그렇죠. 우리나라 예. 같은 경우에는 아까 이제 말씀하셨을 때 미국이 뒤에 있는 게 아니냐 뭐 이런 이제 그 말씀을 하셨잖아요. 일본의 뒤에 예, 예 일본의 예? 뒤에 미국이. 그런데 그거는 제가 생각했을 때는. 음. 어떻게 보게 되면, 어, 우리가, 가지, 예, 네? 우리가 가지고 있는 막연한 그 불안감, 불안감? 거기에 의해서 좀온 것이 아닌가라는 생각이 많이 들고요. 음. 그렇게까지 생각해야 할 이유도 없고 또 네? 하나는 보면 그에 대한 명확한 증거도 아직 없는 상태거든요. 그렇 그렇기 때문에 네? 막연한 불안감을 갖다가 보게, 보면 음. 오히려 판단을 하고, 그 다음에 또 대응을 하고 이러는 데에서 상당히 좀 어려운 부분들이 있기 때문에 그렇습니다. 그렇게까지 확대할 필요는 없지 않나 라는 생각을 음. 저는 갖고 있습니다.
0: 우리 미국은 그러면 차치하고 우리 대응은 어떻게 해야 되는지. 우리 정부는 일단 어, 너희들도 일본 정부도 우리를 어, 화이트리스트에서 제외했으니까 백색국가에서 제외했으니까 우리도 제외하겠다. 이렇게 지금 맞대응을 하고 나섰습니다. 그리고 이제 그 당신들이 입는 피해도 그렇게 작지는 않을 것이다. 대통령도 그렇게 네. 말씀하셨고, 우리 일단 정부 입장, 그다음에 기업, 그다음에 국민들 나눠서 한번 생각을 해보죠. 정부는 당장의 대응은 어떻게 해야 된다고 보십니까?
2: 저는 지금 그 정부가 지금 어, 소위 말해서 게 비례적 대응이거든요. 네. 예. 그런데 이 부분은 어쩔 수 없다고 봐요. 네. 그러니까 지금 어, 일본이 하는 것이 일종의 치킨 게임으로 이제 걸 접근해 온 건데. 네. 근데, 에, 우리한테 요구를 하는 것이 우리가 이제 수용을 할수 있으면 그게 가능한데, 음. 수용하기가 저는 구조적으로 힘든 부분이라고 봐요. 그렇죠. 예, 그러니까 네. 뭐 사법주권이든 아니면 국민주권 이런 것들을 네. 가면은, 네. 아, 솔직히 말해서 저 개인적으로도 제 자식이 어떻게 얼굴 보고 사냐 이거예요. <웃음> 예. 이런 문제가 있는 거거든요. 예. 네. 네. 그럼 만약에 그러면 수용했을 때.
0: 자식 보기 부끄럽다. 예, 네. 수용을 했을 때. 네.
2: 우리 사회 이 좌절감이라든가 이런 것들은, 음. 이건 경제적 가치로 이게 환산이 됩니까 이게? 그러니까요.
0: 그렇죠. 예. 그럼 예.
2: 이런 것들을 그러니까 눈에 안 보이는 돈 돈으로 안 보인다고 해가지고 이걸 그러니까 뭐 가볍게 생각할 문제는 아니라고 봐요.
0: 그것도 큰 국가 이익입니다. 국가 이건요. 최신이고 아, 국민들이
2: 예. 그러니까 어쨌든간에 뭐 우리나라는 어쩔 수 없어 이런 패배 의식만 이약에 그랬을 때 음. 이게 그러니까 저는 굉장히 이건 적지 않은 어떤 저 문제거든요. 그러니까 사실 정부도 그러니까 이런 부분을 선택하기 쉽지가 않은 거예요. 이런 음. 가, 이런 요구를 예. 그러면 수용할 수 없는 걸 지금 요구를 하면서. 음. 일본이 지금 나왔을 때 나와가지고 지금 그러니까 정부가 그동안은 굉장히 제가 볼때 점잖게 대응을 한 거예요. 그런데 예. 이제 데드라인이 있는 거죠. 넘지 말아야 선을 이제 그러니까 이제는 넘은 거죠. 음. 넘지 말아야 선이라는 것은 기본적으로 화이트 리스트에서 제외한다는 것이 철저하게 진행, 진행되면 은 음. 경제 교류를 그러니까 다시 중단할 수 있는 거예요. 인적 그렇죠. 교류까지도 중단할 수 있는 거예요. 예. 엄격하게 가게 되면요. 그렇죠. 걸 적용하면요. 예. 그러면 사실상 그러니까 그런 것은 우리가 오늘 현대사회 속에서 음. 거의 뭐 적성국가한테만 다시 적용할 수 있는 거예요. 그러니까요. 예. 예. 그러면 적성국, 우리를 그러니까 잠재적인 그러니까 적대국과적성국가를 예. 이렇게 간주하는데 예. 간주하는 상황 속에서 우리가, 우리만 계속해서 우호적으로 그러니까 이렇게 대응을 한다는 것은
0: 그것도 또 말이 전혀 그러니까요. 안 되죠. 그게
2: 예. 뭐 국민 정설 떠나가지고 예. 예. 우리 국가의 이익에 그럼 부합하냐 이거예요.
0: 그럼 이성적지도 이 않은 것 같습니다. 제가 그러니까요. 예. 그렇게, 그렇게
2: 해가지고 만약에 우리가 피해를 입었는데 그냥 가만히 있어, 그럼 또 피해를 줘가지고 굴복할 때까지 그렇게 한다면은 음. 그럼 그게 과연 뭐, 뭐 그게 무슨 무슨 국익인 것이고 음. 그걸 통해서 우리가 얻는 것도 뭐냐 이거죠.
0: 예? 아베가 국익에 도움됐던 거는 지금 보니까 오늘 늦게라도 저녁에라도 국회에서 추경을 통과시킬 것 같다라는 보도들이 나오고 있는데요. <웃음> <웃음> 한석달 만에 네, 추경이 통과돼서 그것은 아베 정부에게 상당히 좀 감사해야 될 일인가요? 네. 그
1: 우리 정부가 일본이 화이트리스트에서 배제를 했으니까 우리도 네. 화이트리스트에서 배제하겠다 이런 얘기를 하지 않았습니까? 네. 그거는 제가 봤을 때 상당히 이제 정치적으로 음. 어떻게 생각하면 그 지금 이렇게 그그까뭐 여론도 상당히 들끓고 이러는데 예. 정치적인 조치나 이런 부분이 없을 수는 없는 거기 때문에 그 부분이고요. 예. 어 저는 이렇게 생각합니다. 어떻게 대책을 그 어떤 그 방안을 할 것이냐 저는 시간이 지나면. 일본이 우리한테 우리를 이길 수 없다라고 저는 생각을 하기 때문에 시간이 지나면 예, 예, 일본이 그렇... 우리를 이길 수 없다. 예, 그렇죠. 그렇기 때문에 예. 뭐 특별하게 여기에서 정말 뭐 한번 그 죽고 살기로 한번 해 보자 이렇게 하지 않는다라고 예. 하더라도 예. 시간이 지나면 제 생각으로는 음. 문제가 풀려나가는 형태가 될 거다라고 생각하는데요. 어떻게? 지금 예. 가장 관건이 되고 있는 부분들이 반도체지 않습니까? 예. 작년도에 반도체 가격이 얼마였냐 면요 7.25달러였습니다. 예. 예, 지금이 얼마냐 하면요. 2.94달러까지 내려가 있거든요. 그러니까... 핫 대략 한 30, 50% 정도 하락을 했잖아요.
0: 어, 엄청나게, 예, 엄청나게 하락을 엄 했죠. 7.25불에서 2.94불. 예, 예. 예,
1: 이게 반도체 가격이 두 가지로서 이루어져 있습니다. 하나는 시장 가격이 있고 예. 또 하나는 계약 가격이 있거든요죠 그렇죠. 예. 고정 가격이라고 하는데 이제 음. 고정 가격은 시장 가격이 바뀌면 음. 시간이 지나서 그 이제. 서로 간에 장기간에 걸쳐서 그렇죠. 얼마로 하겠다라고 음. 하는 이제 그 계약을 하는 그런 가격인데요.
0: 물량을 장기간을 예, 예, 확보를 그렇죠. 해야 되기 때문에 예, 예, 그
1: 예. 계약 가격, 그냥 고정 가격은 아직까지도 계속해서 하락을 하고 있기 때문에 예. 아직은 반도체 가격이 어떻게 변하고 하는 것들에 따른 영향이 나타나지 않고 있는 상태입니다. 자, 근데 한번 음. 우리가 이렇게 보죠. 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 반도체 가격이 1년 사이에 한 50% 정도 하락을 했는데요. 왜 하락을 했냐면 수요하고 공급의 균형이 안 맞았기 때문에 그렇습니다. 어, 산정하는 것에 따라서 여러 가지 수치들이 나오는데요. 음. 어, 작년도서부터 지금까지 그 공급이 수요의 한 6% 정도 많다고 얘기를 합니다. 그러니까 106% 정도 됐는데 가격이 50% 정도 하락을 해버린 거거든요. 아. 자, 우리가 이렇게 한번 생각해 보면요. 지금 2.6 그러니까 한두달반 정도 소재가 남아있다라고 얘기를 하는데요. 그 이유에 대해서 만약에 반도체 생산이 차질을 빚는다면 어떻게 될 것이냐. 그래서 한 30% 정도 감산이 된다고 라 하면요. 네. 우리나라 디렘이 세계적으로 차지하고 있는 비중이 70%거든요. 그렇죠. 그러면 21%만큼 그 수요에 비해서 공급이 줄어들어버리는 형태가 있습니다. 21%나? 예, 그렇죠. 그러면 106%에서 21%를 떨어뜨리면 80%대 중반이 나오거든요. 이거는 여태까지 반도체 경기가 최고의 호황을 기록했을 때에도 음. 이런 정도의 수급의 불균형이 맞지 않았던 적이 없습니다. 그러면 음. 가격이 엄청나게 폭등을 할 수밖에 없거든요.
0: 세계적인 IT 기업들은 압이 교환이 예, 렇습니 그렇죠. 예. 아,
1: 세계적인 IT 기업들, 기업도 그렇지만 예. 일본의 전자회사 IT 기업들 같은 경우에는 예. 정말로 힘들어질 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 결국 보면 지금 우리가 앞에서 말, 그 말씀드렸던 것처럼 음. 정부 차원에서 얘기하는 거는 어차피 이거는 정치적인 수사가 될 수밖에 없지만 예. 그 이후에 나오는, 순차적으로 나올 수밖에 없는 그런 상황들이나 이런 것들을 고려하게 되면 누가 더 견딜 수 있는 힘이 강하냐 당연히 보게 되면 우리가 더 견딜 수 있는 힘이 강하다라고 볼 수밖에 없는 거죠
0: 한국을 화이트 리스트에서 제외하기로 결정한 데 대해서 우리 정부가 일본을 우리의 화이트 리스트에서 제외하면서 159개 품목에 대해서 중점 품목으로 지정을 했죠 예. 이때 이제 지금 말씀하시는 거 들어보니까 이 일본의 IT 기업의 반도체를 우리가 일부러 납품하지 않을 수도 있겠네요.
1: 예, 예, 그 그럴 수도 있는데 예. 뭐 굳이 그렇게 할 필요까지도 없고요. 예. 그냥 현재대로 그 지속적으로 쭉 진행이 되면요. 어차피 없다. 소재가 없게 예. 되면 예. 물건을 만들 수는 없는 거고 예. 물건이 부족하게 되면 가격이 올라가는 건 당연한 거거든요. 그렇죠. 다른 쪽 먼저 그, 줘야겠다. 예, 줘야 그렇게 됐나? 쭉 예. 되다 보면 당연히 힘이 약한 쪽서부터 견디기가 어려워지는 거고요. 그렇죠. 예, 일본 기업들이 일본의 전자 기업들이 힘이 있는 상태가 아니기 때문에 음. 당연히 보면. 견디기가 굉장히 어려워지는 것이 당연하다고 라 봐야 결국은
0: 되겠죠. 결국은 치킨게임인 것 같은데 누가 더 버틸 수 있느냐의 문제인 것 같기도 하고. 일본이 지금 중요한 선거가 가을에 또 있고요. 그다음에 일본에서 소비세 인상 이번에 차변 선거 때도 나왔었는데 그것도 한 10월 정도로 예정돼 있었던 것 같습니다. 이 소비세 인상 때문에 사실은 어 일본 아베 정부가 개헌선 확보에 실패했다 이런 이야기가 많잖아요. 그렇다면 10월 정도의 소비세 인상을 하게 되면 내수가 자동으로 위축이 될 텐데 일본 아베 입장에서도 상당히 시간이 없는 거잖아요. 그렇게 되면 지금 뭐몇 개월 남지도 않았고 한국과의 상황이 뭐 한국을 무릎 꿇리려고 지금 그런 건데 우리가 열심히 해서 한 2~3개월 정도 여행 안 가고 정말 강력하게 일치 단결해서 뭔가를 한다면. 가능할 수도 있겠다, 이길 수도 있겠다 그런 생각이 드네요. 또
2: 저는 그래서 음. 그 이번에 그러니까 화이트리스트에서 제외를 한 것에 대해서 이 한일 군사 정보보호 협정에 대해서도 음. 저는 그 같이 맞물려서 어차피 돌아갈 수밖에 없다고 봐요. 예. 그 얘기를 해야 된다고 생각이 들고요. 기소미야. 네. 예. 예. 뭐, 지소미화라는 표현을 하게 되면 일반 사람들 잘 이해를 못하는 사람이 예, 있으니까는. 예, 한일군사정보보호협정이라고 예. 이제 제가 이렇게 길어도 좀 표현을 하는데. 예. 근데 그 협정을 그러니까 연장할 명분이 없는 거죠. 솔직히 말해서요. 원칙상으로 그렇습니다. 볼 때는요. 예. 그러면 이제 그걸 했을 때 거기에 대해서 그러니까는 상대적으로 누가 더 부담을 많이 갖냐. 음. 뭐, 일본이 전혀 다 많이 갖는다는 건 객관적인 사실이라고 봐요. 예. 그러니까, 일본 관방장관도 그 계속
0: 유지했으면 좋겠다고 이렇게 편, 천명을 하고 앉아 있는 상황이니까는요. 그렇죠. 일본 정부도요. 그러니까 그리고... 그 일부에서 나왔을 때 곽수정 박사는 이제 초계기 숫자나 이런 이야기를 하셨는데, 네. 제가 사실은 그 정보대에 대 있었었거든요. 그 아, 예. 근데 이제 직접 가서 북한군의 그 진로랄지 이런 것들을 찍는 아주 적응 비행을 하는 것들도 있어요. 예. 네. 근데 그것 같은 경우는 한미, 이 간에만 정보교를 류 하고 있기 때문에 일본 입장에서도 굉장히 좀 답답한 측면은 있을 겁니다. 만약에 지소미아를 계속 유지시키지 않으면. 예, 그래서. 근데
2: 뭐 지금까지 음. 그러니까 그이 일본이 요구, 아니 이그 군사정보 보호협정에 의해 가지고 예. 요청한 게 어쨌든 일본에서 많았었어요. 실제로 음. <웃음> 보게 되면요. 음. 근데 어쨌든 간에 그 문제하고 그다음에 저는 이 화이트리스트에서 제외하는 것도 예. 저는 적어도 선언은 해야 된다고 생각해요. 마찬가지로 요 음. 상대방이 그렇게 나왔기 때문에. 그리고, 예, 그러냐면, 어, 화이트리스 제가 실행되는데, 어쨌든 간에 시간이 좀 남아있잖아요. 음. 남아있는 과정 속에서, 어, 저도 이제 일본이 굉장히 그 시간이 가문 갈수록 불리한 게임이라고 보는 사람인데. 예. 그러니까 결국은, 어, 일본도 출구를 찾고 싶을 거라고요. 음. 출구를 찾고 싶은데, 명분이 있어야 할게 아니에요. 그렇죠. 그러니까 지금 예. 저질러놓은 일이 있는데. 예. 네? <웃음> 지금 만약에 오늘 화이트리스트 이거 제도 결정한 것도 예. 지금 여기서 만약에 안 하게 되면 어떻게 되겠습니까? 거꾸로 보니까요 그렇죠. 예. 굉장히 일본이 예. 우스워져 버리게 되죠. 예, 예. 그러니까. 예. 그럼요. 그렇죠. 그러면, 어, 어, 그래서 저는 이제 어쩔 수 없이 한 부분도 있다고 생각은 들어요. 음. 그리고 이제 시간을 어차피 실행할 때까지 시간이 있그러니까는 그때까지가 저는 한한 한 차례 고비라고 봐요. 예? 그때까지 어쨌든 예계적인 노력이라든가 불밑 음. 대화 이런 음. 것들이 얼마나 작동하냐 한데 속에서 음. 그게 필요하다면 우리도 마찬가지로 그러니까 가만히 조용히 있는 것보다도 음. 그 협상을 하려면은 예? 우리도 그러니까뭐 어떤 비례적인 대응을 해야지만이 그렇죠. 협상에 있어서 예. 보다도 그러니까 보다더러니까 우리가 우리도 이제 뭐 유리한 입장을 고지를 좀 차지할 수 있는 것이고요 협상 전략에 따라서도요 그렇죠 그런 차원 을 저는 해야 된다고 생각이 들고 음. 일본도 그러니까 화이트리스트 그 제외를 했을 때 자기들이 그러니까는 자기들도 주판을 튀겨가면서 이제 그걸 하려고 할 텐데. 음. 그러면 이제 그랬을 때 결국은 그러니까는 그 피해가 어디가 더 크냐. 이거에 따라서 계산은 저는 이제 상당히 결정은 날 거라고 봐요. 예. 근데 그런 점에서는 일본이 결국은 그러니까 명분 있는 좀 태각을 음. 하고 싶을 것이고. 예. 그래서 제가 이제 뭐 그런 식으로 표현을 합니다. 우리가 소위 쥐를 잡을 때도. 예. 통합과 구멍은 좀더중고하라고 그렇죠. 하라고, 하라고 그게 소위 예교가 할 일이죠
0: 그 일본에 관해서 명분을 줄수 있는 거는 뭘뭘 뭘 정도 줄수 있을까요 그게 저는 상당히 예. 이제 어려운 부분이라고 생각하는데요
2: 예. 이제 기술적으로요 우리가 예. 그러니까 지금 이제 뭐 이런 거잖아요 지금 일본에서 흘리는 게그러니까이강제징용 어 근로자들에 대해서 예. 배상금에 대해서 예. 어, 한국 정부도 그러니까 좀 참여하라 이거잖아요 그러니까
0: 그 정도 아니고 우리가 다 부담 하는 어떤 해결책을 가져와라. 우리가 원래 이제 일 플러스 일, 그 다음에 플러스 알파. 그러니까 우리와 한국 정부와 그리고 또 다른 어떤 재단 같은 것을 설립해서 뭐 이런 것들도 이제 약간의 논의가 초기에는 됐었는데 예. 일본 정부가 그게 아니고 우리는 한번도낼수 없다. 뭐 이런 식으로 지금 나왔었던 거거든요. 근데 이제 예.
2: 일본도 이제 이런 말을 흘렸잖아요. 음. 대법원 판결을 존중한다. 한국에 대법원 판결 존중 이런 또말을또 또 흘린단 말이에요.
0: 그렇죠. 예, 그러면 이제 예. 그얘기는
2: 결국 뭐냐면은 그 부분하고 일본의 기존의 입장 음. 예, 다 타결됐으니까 1 9 6 5년에다 해결됐으니까는 음. 한국 정부 알아서 해라 뭐 이런 거 하고 그러니까 예. 그 부분하고 대법원 판결 존중하고 계속
0: 상치되는 거죠. 예, 대법원 예.
2: 판결 존중한다는 거하고 요 사이에 어떤 결합이 믹스가 예. 믹스를 만약에 제공한다면 일본은 제가 볼때 뭐 받아들일 가능성도 있다고 봐요. 그런데 음. 이제 문제는 뭐냐면 우리 정서죠.
3: 우리, 우리 정부가
2: 이제 그러니까 거기다 돈을 출연을 할, 할, 해야 되느냐, 말아되느냐이 문제가 굉장히 심각한 문제인데, 오히려 저는 우리가 상당히 어쨌든 간에 그런 부분 속에서는 오히려 입지가 좀 좁을 수도 있다고 봐요.
0: 국민 여러분께서 좀 해안을 내주셔도 <웃음> 네. 될것 같습니다, 사실은.
1: 그래서 네. 그때마다 많이 나오는 얘기가 외교적인 수사라는 얘기를 많이 그렇죠. 하지 않습니까? 네. 그러니까 그 꼭, 지금은 이제 어떻게 생각하면 사안이 발생을 하고 바로 직전이기 때문에 음. 모든 사람들의 감정도 상당히 올라가 있는 상태고 그러기 때문에 지금 당장에 어떤 해결이 나올 수는 없는 거거든요. 그러니까 시간이 조금 지나면 당연히 그거를 두 번째 스텝을 가기 위해서 외교적인 수사 이런 부분들로서 가는 거고요. 그 다음에. 한번 보면 우리가 지금 이제 화이트리스트에서 우리가 빠졌지만 그 동안에 화이트리스트에 들어가 있던 나라를 한번 보시게 되면요 예. 아시아에서는 우리가 유일합니다. 어. 그러니까 대만도 거기에 들어가 있지 않는 나라거든요. 예. 그리고 이게 화이트리스트에서 배제됐다라고 해가지고 음. 그 소재를 우리가 수입을 못 한다든가 이런 거는 아닙니다. 다만 그렇죠. 통관의 절차가 예. 좀 까다로워지는 복잡해지는 거기 때문에 거죠. 예. 그 부분들은 얼마든지 또 유도리를 가지고 할수 있는 부분들이 있거든요 예. 그렇기 예. 때문에 제가 생각했을 때는 외교적인 수사로 일단은 포장을 음. 하고 음. 그다음에 내부적으로 어떤 이그 서로 간의 협상을 통해서 음. 그런 부분들이 처음에 좀 이제 부드럽게 이제 시간이 지나면서 음. 될수 있는 부분으로 갔다가 그다음에 다시 또 원상으로 회복시키고 이런 형태로서 가는 그런 그림이 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 예,
0: 그러니까 힘이 누가 지금 더 세냐라는 것을 한번 겨뤄보고 있는 상황인 예, 그렇죠. 것 같고요. 예, 예. 문자 중에 이런 말씀 있네요. 하슈님 최백근 교수님 뵈니까 마음이 겨우 안정되네요. <웃음> 아까 화가 나서요. <웃음> 뭐 이건 일부에서 곽수정 박사는 주로 이제 미국 입장에서 약간 좀 보수적 입장에서 이야기를 해서 청취자분들께서 화나시는 분들도 꽤. 계셨던 것 같고요. 9433님 일부에서 우리나라 큰일 난것 같고 세계적 왕따 같았는데 이종우 애널리스트 말씀 들으니 엄청 위안이 되네요. 이런 말씀 하셨습니다. 그러니까 사실 우리가 기업 분석을 할 때도 수업 분석이라고 하지 않습니까? 그 어떤 강점이 네, 있고 네. 스트렝스가 있고 약점이 있고 이게 기회가 될 수도 있고 어퍼춘니티 기회가 될 수도 있고 그 다음에 스레 위험이 네, 될 네. 수도 있고 그런 그렇지 않습니까? 그래서 이 상황이 네. 위기가 될지 기회가 될지는 사실은 응전을 하는 우리의 태도에도 달려 있는 것이고요. 네.
1: 제가 이런 말을 네. 가끔 하는데요. 음. 1964년도에 동경올림픽이 열렸습니다. 네. 그렇죠? 그때 이제 일본이 전후 복구를 한 다음에 일본이 얼마나 잘 됐는지 하는 것들을 전 세계를 향해서 보여주는 그 재전으로서 그걸 그렇죠. 했었거든요. 네. 1964년도 에 우리나라를 한번 생각을 해보시죠. 그때 우리나라 같은 경우에는 미국의 원조가 없으면 경제를 꾸려나가기가 굉장히 어려웠어요.
0: GDP 1인다 g d p 네. 몇백 달러 네. 수준이었어요. 몇백 달러 정도 네. 수준이었고
1: 뭐예요? 그당시뭐 저기 그뭐 저100 달러 초 정도.
0: 62년에 한100 달러 되지 않았습니까? 62년 80 달러. 80 달러? 네. 네. 그랬는데
1: 지금 그로부터 대략 한 50년 정도가 지나서. 이제 내년이 되면 다시 동경올림픽이 열립니다 음. 이 상태에서 우리가 한번 보게 되면요 우리가 일본하고 거의 지금 그렇게 많이 밀리는 상태가 아닌 정도로서 경제가 올라와 있는 상태거든요 그러면 우리가 중간에 한번 보면 우리가 경제가 좋아지고 그러는 과정 속에서 아무런 위기나 장애물이 없었냐 우리 굉장히 많은 장애물이 있었거든요 그렇지만 그거를 넘어서 여기까지 왔고요 또 음. 하나 우리가 생각해 봐야 될 부분은요 그 일본 같은 경우에는 경제가 가면서 어떤 순간에 그 현재의 기존 시스템을 가지고는 넘을 수 없는 한계에 부딪히는 형태가 되는데 일본은 그걸 넘지 못했던 경우였거든요. 그렇기 때문에 지금처럼 굉장히 낮은 성장이 되고 음. 아무튼 굉장히 어려운 이런 상태가 됐는데 음. 우리 같은 경우에 한번 보시게 되면요. 97년도에 외환위기가 나면서 굉장히 어려운 형태가 됐잖아요. 그 위에 많은 나라들이 그 같은 그 외환 위기를 겪고 그랬던 그 신흥국이나 이런 나라들이 거기에서 더 이상 올라오지 못했던 형태가 됐거든요. 음. 근데 우리나라 같은 경우는 에 그거를 기점으로 해서 우리나라의 경제 구조를 한번 정도로 바꾸는 형태가 돼 가지고 네. 그 이후에 지금 우리나라가 어, 세계에서 몇 번째 되는 그런 경제의 국가로서 됐다라고 하는 거는 음. 우리가 이번 같은 경우에 지금 보게 되면 굉장한 위기인 것 같고 그렇게 생각하지만요. 우리 경제가 그동안에 왔던 과정을 보면 이거 정도는 제가 봤을 때 위기가 아니다라는 생각이 들고요. 음. 이거를 충분히 우리가 겪으면서 또 이거를 극복해 나갈 수 있는 힘이 얼마든지 있기 때문에 음. 그렇게 동요할 필요도 없고 음. 뭐 이렇다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 네. 저는 그 우리 사회에서
2: 그 전문가들이 음. 에 일본에 일본에 대해서 얼마나 저기 저 정확하게 이해를 하고 있는가 오히려 저는 좀대묻고 싶은 부분이 예. 있는데 심지어 는 미국에 대해서도 마찬가지입니다. 어. 우리가 흔히 말해서 대부분 이경제학자들이 예. 미국 박사가 제일 많고 미국에서 공부하셨죠. 예? 그리고 이제 뭐 교수님도 일부, 미국에서 하셨습니다. 예, <웃음> 예. 근데 이제 뭐 일본보다는 유럽 예. 뭐 이렇게 일부가 있고 그런데. 예. 근데 그럼에도 불구하고 예. 저는 그 해당 국가에 대한 전문가들이 많지라고 생각을 안 해요. 음. 예, 뭐 과거에 이런 얘기도 있었습니다. 오죽하면 뭐냐면은. 에, 미국 가서 공부를 하면서 박사학위 논문을 쓸때 예. 한국경제에 대해서 논문을 써요.
0: 맞습니다. 예. <웃음> 예.
2: 한국경제에 대해서요.
0: 키, 뭐, 예, 이 30년 전는 그러니까 한국 경제 예. 통계를 가지고 이제 가보면
2: 예. 지도교수가 예. 예. 뭐 이런 미국교수는 그러면 뭐 이런 얘기 합니다. 너 이거 예. 할 거면서 왜 미국 왔냐고 이런 얘기를 해요. 예? 한국에서 그냥 해도 될거 가지고 사실
0: 한국 공무원들이 미국에서 박사 딸때그 상황 그런 짓을 사실은 아직도 하고 있거든요
2: <웃음> 그래서 하여간
0: 옛날 제가 옛날 일인데 그게 한 제가, 제가 (30년) 전 일인데. 말씀드리고 싶은 것은 네.
2: 일본에 대한 그러니까 제가 그동안 공부한 걸로 연구자로서 볼 네. 때는 우리 사회가 일본에 대한 이해가 굉장히 저는 저기 이렇게 높은 수준이 아니라고 봐요 음. 근데 일본 경제가 저는 그래서 일본 경제가 어, 기본, 구조적으로 정상화가 힘든 경제다 이렇게 표현을 해요.
0: 구조적으로 정상화가 네, 힘든 이건, 경제다.
2: 이건 비정상적인 경제고 예. 예, 하는 이유가 그 이유가 음. 뭐냐면요. 저는 일본 경제를 얘기할 때 일본 경제 규모를 얘기할 때 엔화 가치 기준으로 그것도 명목 GDP로 얘기를 합니다. 우리가 음. 흔히 얘기할 때뭐
0: 딸락이라든가 뭐
2: 실질 GDP로 얘기를 하는데 그러네요. 왜 그러냐면요. 일본은 그러니까 사실은 물가가 안 오르는 나라니까 그러네요. 물가가 안 오르는 나라니까 명목 GDP가 굉장히 중요한 의미를 가져요.
0: 그렇습니다, 예. 명목 GDP가요? 예. 그냥
2: 화폐단위로 표시하는 예. 게 GDP가요? 거기다 달러라는 것은 환율에 따라서 이건 뭐들쑥날쑥 하는 거기 때문에 그렇죠. 별 의미가 없어요, 예. 제가 볼 때는요. 예. 근데 명목 g d p 로 봤을 때, 음. 일본이 90, 한 4, 5년 수준에서, 음. 2011년 정도도 한 20년 지나가는데, 91년도부터 예. 해가지고요. 94년 수준을 좀 밑돌 정도였었어요. 2011년에요. 예. 그러나 2011년에 후쿠시마 사태 터졌죠. 그렇습니다. 예? 그래가지고 예. 상당히 그때 더한 번지, 그러니까 일본 경제가 이제 출렁하는데, 2011년 이후에 어떤 변화가 생기냐면요. 일본이 2011년 전까지만 하더라도 무역수지가 흑자 기조였었어요. 그 예. 근데 2011년에 적자 기조 바뀝니다. 음. 그 그러니까 지난 8년 동안에 한두회만 빼놓고서는 예. 다 적자였었어요.
0: 그랬었거든요. 이거 심각하네요. 예? 그 국채도 근데, 그렇게 많이 발행을 하고. 근데 문제는 하고.
2: 문제 는 예? 뭐냐면은 많은 사람들이 이런 얘기 하더라고요. 아베 집권하고 난 이후에 음. 일본의 경제 규모 많이 커지지 않았느냐 이런 얘기를 해요. 음. 그럼 명목 GDP로 봤을 때한 음. 50조엔 정도 증가했어요. 예? 예? 50조엔 정도 증가했는데 아베가 그러니까 2013년부터 해가지고 지금 올해 1분기까지 보게 되면 한 50조엔 정도 증가했습니다. 증가했는데 문제는 뭐냐면 그 50조엔 증가한 동안에 일본 은행에서 찍어낸 돈이 예? 410조엔입니다. 예? 410조엔이요? 410조엔. 예, 50조엔 만들기 위해서 만들기 410조엔을 찍어냈어요.
0: 410조엔이면 4천조가 넘습니다. 4,100조원. 4천, 한 400조원 정도 돼요. 4,400조원. 400조원 정도 되데 예? 그걸
2: 찍어냈어요. 예, 그걸 찍어내지, 그 지금도 계속 찍어내고 있죠. 음. 그렇죠? 그러면 그걸 찍어내가지고 한 8분의 1 정도 정도 못 만들어내는 거예요.
0: 그러네요. 예?
2: 성출을, 그리고 그 그거를 안 예? 찍어내면 은디플레이션에 빠지는 나라예요. 예? 그래서 일본의 가계가 5년 오, 전에 비해서 오, 가계가 뭐 1000억 엔이 줄어들었어요. 예. 1000억 엔이 줄어들었어요. 음. 가계 소비가요. 2014년 1분기 대비해서 올해 1분기 이렇게 비교 명목 명목 단위입니다. 이것도 마찬가지로요. 예. 1000억 엔 1000억 엔 줄어들었어요. 그러니까는 그 사, 그런 만큼 그러니까 일본 경제가 저는 이제 이런 표현을 해요. 일본 경제가 지금 이렇게 쇠퇴를 하고 있는 이런 상황이라 이거예요. 음. 쇠퇴를 하고 있는데 그러니까 아베가 사실 솔직히 간게 뭐냐면요. 내부에서 그러니까 어떤 동력을 만들어 내기가 힘든 거예요. 그러니까 사실 그러니까 아베노미스라는게 뭐예요? 돈만 찍어내가지고 수출을 늘려가지고 경제에 풀겠다는 이런, 이런 접근이었단 말이에요. 예. 기본적으로. 근데 그게 결국은 데 문제는 뭐냐면 수출 그러면 무역수지 적자국에서 이게 전환됐느냐? 음. 이게 안 되고 있다 이거예요. 그렇죠. 예? 그리고 일본에 그러니까 지금 보게 되면은 세계시장 점유율은 수록 떨어져 가고 안 됐단 말이에요.
0: 그렇죠. 계속 떨어�... 빚은 내야 되고.
2: 예. 떨어져 예. 가고 있는 이런 상태에서 이렇게 취약한 상태라 이거예요.
0: 그런 상황에서 한국과 지금 전쟁을 벌이고 있는데 일본도 쉽지 않은 상황이다 이 말씀을 계속하고 계시고요 이 시간이 최경령의 경제쇼 시간이 아니고 김용민의 라이브 시간인데 김용민 씨가 어디로 가셨는지 모르겠습니다 궁금하신 분들이 많으신데 잠깐 전화 연결해 보겠습니다 여보세요
3: 네 최경령 기자님 예. 감사합니시사평론과
0: 김용민 씨 나오셨습니다 지금 어디 계십니까 네, 지금
3: 어 휴가에 아 휴가 예아좀 예. 그 안데끼고 잘 다녀오려고 그랬는데 여기 예. 는 여기는, 여기는
0: 전쟁 중인데 휴가
3: <웃음> 어디 어디
0: 휴가 좋으십니까 <웃음> 아, 예죄송다예들이
3: <웃음> <웃음> 없고 아래잘 다녀오려고 예. 어, 아, 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 어쩔
0: 수 있게. 없죠 뭐 휴가 가실 분또 가셔야 되고 <웃음> 휴게, 오늘 일본이 예. 한국을 화이트리스트 백색 국가에서 제외했습니다 어떻게 보십니까?
3: 휴가 중이라도? <웃음> 아유, 제가 처 보면서 말이죠. 그 예. 어, 아, 마트 시의 문재인 대통령 공무회의. 예. 아, 이제 승중계 된다고 했을 때. 예. 아, 비로소 이 사태의 위험을 알게 됐습니다. 워낙 휴가 깊게 들어가서였는지. 그랬군요. 어, 예. 말씀을 들어보니까, 문재인 대통령 음. 발언을 들어보니까. 예. 아, 이건 정말 뭐, 대통령의 그, 그동안의그 워딩이 그리 발제되고또 굉장히 착하고, 음. 그런데 오늘 같은 경우 굉장히 겨련한 의지가 엿보여. 그랬죠. 가지고
0: 문재인 대통령 예, 예.
3: 그래서 아주 상당히 좀 상황이 이상치 예. 않구나라는 생각이 들면서도 그 사실은 야당님에게 선또 그런 얘기도 나오지 않습니까? 예. 어, 감정적으로 대응하면 안 된다. 뭐, 그리고 음. 또 이제 뭐, 레귤 문제에 있어서는, 어, 이그 뭐, 대통령 말을 맡겨야 된다. 이런 얘기를 많이 하는데, 네. 아니뭐 그렇게 또 보시면, 어각도있냥 타당할 수 있는데, 네. 아니, 그런 분들이 흥무대왕을 얘기한다는 건, 어떻게 어떻게 흥무대왕을 주장하고 있지 않습니까? 에게 그렇죠. 맞춰서, 우리 흥무대왕을 하자, 이런 얘기를 하고 있는데, 음. 그건 또, 그런 것에럼 정말 감각했어야이 아니겠는가 하는 생각을 해보면서, 또, 네. 그, 이, 여당도 이럴 때 있어서, 초성적인 협력을 통해서, 음. 어, 위중한 사태 상황에, 야당도 지금이라도
0: 늦지 않았습니다. 빨리 이 초당적인 협력을 지금 하, 하고 있는 것 같습니다. 그래서 오늘 저녁에 또뭐 예. 추경도 통과될 것 같은 그런 분위기니까요. 일단 아, 뭐 어디 계시는지는 모르겠지만 전화 상태가 상당히 안 좋아서 아니, 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 아니. <웃음> 여기에서 어디 계시는지는 안 물어볼게요. 여기에서 인사드려야 될것 같고요. 오늘 6시부터 예. 김용민 음. 라이브는 또 계속 되니까
3: 그렇죠. 예, 그렇습니다. 예, 또 예, 재밌는
0: 예. 내용으로. 찾아뵐 겁니다. 이미 녹음하고 가신 거죠?
3: 예 그렇습니다.
0: 예 그렇죠. 예뭐 가져가자고
3: 데뷔라에 다 그러는 것 같아서 예. 민망합니다만는 예. 저도 여러분들 저기 병민아 이분 많이 들어주셨니요 그럼요. 사람입니다. 많은 알겠습니다. 팬들이 김영민씨 기다리고
0: 있습니다. 휴가 잘 다녀오시고요. 예 감사합니다. 그러면 저는 지금 휴가를 국내에 있습니다. 예. 강원도에
3: 있습니다. 이 점을 분명히 말씀드립니다. 아
0: 강원도에 계시군요.
3: 예 네, 그렇습니다. 강원도에서 <웃음>
0: 정말 휴가 잘 다녀오시고 예, 요새 너무 일을 많이 하셨어요.
3: 아, 충분히 예, 예, 또 예. 쉬셔야죠. 뭐. 예, 제가 또 어디 있는지 음. 얘기 안 하시면 얘기 안 하면은 예. 또 오해하실 거고. 강원도, 예. 대한민국 강원도. 대한민국 강원도에, 대한민국 강원도에 예.
0: 있는 김용민 시사평론가와 전화 연결했습니다. 음. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 예. 예.
1: 좀 전에 그 미국 박사 말씀을 하셔가지고 예. <웃음> 제가 <웃음> 막 드는 생각을 예. 한번 말씀드리게 되면요, 예. 제가 30년 훨씬 넘는. 예, 그 처음으로 여의도에 증권에서 들어왔을 때저한 예. 제가 제일 처음에 그 받았던 질문이 뭐냐면요. 너 일본어 할줄 아니? 였습니다. 어. 그 당시에 일본 경제가 굉장히 잘 나갔던 것도 하나 예. 있고요. 또 하나는 뭐냐 면 저희 금융 시스템이나 금융 저이뭐 정책이라든지 예, 이런 부분들이 모두다가 일본 거를 그냥 이렇게 들여와다가 하는 형태였었습니다. 음. 그래서 옛날에 주식시장 안 좋을 때에 어떤 조치 취해야 될 건가 하는 거가면요그 동안에 일본이 했던 거 해서 전부 다 이제 그 번역해가지고 그래서 그때 이제 그 당시에 재무부 거기에다 갖다 주면 재무부에서 그거 받아서 이렇게 했었거든요. 관료들도 사실 그렇었했예 그렇기 때문에 네. 아마. 아직까지도 음. 나이 그 그러니까 연세가 많고 그런 음. 그 관료들이나 이런 분들은 음. 그때의 그 기억들이 많이 남아가지고 굉장히 이제 불안해하고 뭐 이러실 것 같은데요. 맞습니다. 예. 어, 일본 지금 어떻게 사나 뭐 이렇게 그 보면요. 과거 영화 가지고 그냥 삽니다. 그러니까 지금의 영화 가지고 우리가 예. 일본에 비해서 제가 이렇게 여러 그이 그이 숫자들이나 이런 것들 따져봤을 때아 이건 아직까지 우리가 안 되는구나라고 음. 생각하는 것 중에 하나가 뭐냐면 일본 같은 경우가 그 동안 벌어놓은 게 않기 때문에요 개인의 금융자산이 우리의 두 배가 훨씬 더 넘습니다 예. 그러니까 거기에서 나오는 것 같고 이제 많이 사는 형태고요 음. 앞으로 일본이 어떻게 될 거냐라고 한번 생각을 해보면요 저는 음. 이렇게 생각하면 맞지 않나라는 생각이 듭니다 이어룡 교수가 옛날에 축소 지향의 일본인이라고 하는 책을 써가지고 엄청나게 예. 그 많은 책을 그 파셨었거든요 예. 베스트셀러가 됐어 이제 앞으로 일본 경제도 축소형 경제가 될 거다라는 생각이 많이 듭니다 음. 지금 보면 그 구인난이 굉장히 어렵다라고 많이 얘기를 하지 않습니까? 그 얘기가. 저는 한 7, 8년 전서부터 그렇게 될 거다라는 얘기를 일본 사람들한테 많이 들었어요. 예. 왜냐하면 사람의 숫자는 줄어드는데 당장의 시스템을 줄일 수가 없기 때문에 당연히 거기에서부터 공백이 생길 수밖에 없다라는 얘기를 했거든요. 그럼 그 예. 다음 과정은 뭐냐. 그 다음 과정은 시스템을 줄여나가는 수밖에 음. 없는 형태가 되고요. 지금 일본이 그런 형태로서 가고 있는 거라고 봐야 되고요. 예. 그다음에 지금 우리나라하고 일본 사이에서 문제가 발생한 것들에 근본적인 그큰 원인 중에 하나도 일본의 경제가 그렇게 해서 계속 쭈그러드는 형태가 되다 보니까 음. 그다음에 그러면서 또이 정치적인 이런 무관심 이런 것들이 굉장히 많다 보니까 네. 그 부분들이 이런 형태로서 표출되는 거다라고 보시면 맞습니다.
0: 아무리 자산이 많아도 아까 최병훈 교수도 음. 말씀하셨습니다마 무역 수지가 그렇게 계속 적자가 나면 언제까지 버틸 수는 또 없잖아요.
2: 거기다가요. 한 예. 가지 더. 예. 우리 저기 저 이종우 예. 잘 아시겠지만은 예. 일본의 그~ 니케 저기 아베가 들어와서 니케이지수 많이 끌어올렸잖아요 그랬었었을 끌어올렸는데 네. 에~ 거기에 상당히 그러니까 끌어올리는데 기여한 게 일본은행이에요 예. 네. 일본은행 그~ 니케이지수 이렇게 추위하고 추위하고 음. 그러니까는 이게 일본은행이 이제 매입하는 이제 그 규모를 보게 되면은 음. 에~ 처음에 매입을 해 가지고 끌어올려다가 이게, 이게 또 이제 정치에 빠져요 안 올라가져요 네. 안 올라가지면 또 매입하는 규모들도 올려요 금액을요. 그래 가지고 그러니까 돈 찍어내 가지고 그러니까 주가를 끌어올리고 돈 찍어내 가지고 그러니까는 이게 물가 저 디플레이션을 막고 돈 찍어내 가지고 소득을 그러니까 저기 만들어내 이 경제는 이건 정상적인 경제가 아니라 이거죠.
0: 상당히 위험한 짓을 지금 장, 하고 예, 있는 거예요. 망하면 말씀, 한꺼번에 그렇죠? 다 망하는 예. 겁니다. 은행 말, 기업 전부다. 장고로 예.
1: 말씀드리면. 그동안 에 여러 나라들에서 양적화나 이런 것들을 굉장히 많이 하지 않았습니까? 예. 제일 처음에 양적화나를 시작했던 것도 일본이거든요. 일본 음, 그런데 그렇죠. 양적화나는 어느 나라든지 국채를 사든지 채권을 사든지 이런 쪽으로서 가는 거지 음. 주식을 사는 경우는 없습니다. <웃음> 그런데 일본은 유일하게 주식을 사서 이, 네, 그걸 하기 때문에 참 희한한 일이라는 다 생각을 할 수밖에 없죠. 어떤 의미로
0: 일본의 그 별명이 있잖아요. 일본 주식회사라고. 예, 예. 그 별명이 마, 맞는 거네요. 예, 옛날에는 예.
1: 그 일본이... 굉장히 경제적으로 그 일본 경제를 띄워주는 형태로서 그 얘기를 했는데 예. 시간이 지나면서 그거보다는 일본 정부가 주식을 그렇죠. 시작하니까 아예 일본 자체가 그냥 주식회사 형태가 됐다라고 이제 얘기를 하는 그러니까 지금 하는 일본 내부가 지금 제가 저도 이제 늘 얘기했지만
2: 음. 이게 축소되는 이런 이제 이런 축소 악순환이 벌어지는 상황 속에서 예. 사람들이 굉장히 미래 희망도 안 갖고 예. 어떤 기대도 안 하고요. 예? 그 속에서 일단 어떤 많은 불안감이 또이제 갈수록 증가해가고, 예, 예? 이뭐 방사능 이런 거라든가 이런 이런 속에서요. 음. 거, 그것을 그러니까 어쨌든 간에 좀 외부로 좀 어쨌든 돌릴 이런 필요가 있는 거죠. 음. 그리고 항상 역사적으로 그랬지만은 일본의 역사를 보게 되고 근대 이후의 역사를 보게 되고 항상 한반도로 어쨌든 간에 가장 희생물로 삼아가지고 예. 그 돌파구를 찾으려고 하는 어떤 이런 유혹에 빠지고 그랬었어요. 그러니까 그런 점에서도 이제 이번에도 그러니까 제가 볼 때는 일본 극우 세력들은 그곳에 들는 그러니까 이제 이 한반도로 하, 한국을 예. 상대로 해가지고 자기들이 좀이 상황을 좀변이 벗어나고 싶은 그렇죠 예. 이렇게 오, 이해하면 될것
0: 것 예. 같아요 예. 예. 오늘 말씀 여기까지 감사합니다 지금까지 최백은 건국대 경제학과 교수와 이종 이카노미스트와 함께했습니다 하롱이 님 결국은 국민의 참여성이 승부수입니다 우리가 똘똘 뭉쳐야 합니다 라고 말씀해 주셨고요 특집으로 보내드린 최경령의 경제쇼 긴 시간 함께해 주셔서 고맙습니다 주말에도 최경영의 경제쇼 만날 수 있습니다. 주말판 따로 올려드리니까요. 많이 봐주십시오. 지금까지 세상에 이기되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.